0: ¿Qué pasa con los que no son de los nuestros? ¿Qué pasa con los ateos? ¿Con los evangélicos? ¿Los ortodoxos? ¿Y los judíos? ¿Los musulmanes? ¿Qué dice la Iglesia de todo esto? ¿Se van al infierno o no? Te lo cuento. Toca despertar Comienzo con los avisos parroquiales, con cosas que tenía sueltas y que todavía no te había dicho. Lo primero, aliados, es para novios consolidados y esposos recién casados. Y van a ser unos grupos para sentirnos acompañados en este proceso y en esta nueva aventura que estáis viviendo algunos y para crecer juntos. Sentimos que de alguna manera... Si hacemos fuerza unos con otros, todo es mucho más fácil. Comenzamos el viernes 15 de octubre a las 7 de la tarde y para venir tienes que haber escrito un mail primero a aliados.sanclementeromano.es. Y si no, pues oye, pues hay preguntas, si tienes dudas y lo que sea. Oración Fiat, de sanación interior. Lo vamos a tener todos los meses, el primer martes de cada mes. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues toda la gente que tenga una dificultad interior, un trauma, una herida, un bloqueo, pues puede venir para que recemos por él. Y, y esto será todos esos días a las siete y media. Siete y media comenzamos el 5 de octubre. Esto va a ser una auténtica bomba. Ojalá todos nos reconozcamos heridos y pongamos nuestros corazones delante de Dios. Siguiente cosa, estructuras, de esto ya te he hablado mil veces, todos los jueves a las nueve de la noche. Y algo que sale de estructuras, que es el curso Anclados. Este curso va a durar un año, es quincenal, y se trata de recibir todos los fundamentos y herramientas para ser discípulo y apóstol, es decir, cristiano al 100%. Lo impartimos los sacerdotes de San Clemente, es una auténtica bomba. Plantéate, ahora que estamos empezando el curso, cómo quieres acabarlo. ¿Dónde quieres estar con respecto a tu fe? ¿Quieres haber crecido? Bueno, pues para eso sirve Anclados. Va a ser quincenal. Próximamente te diré cuándo empezamos. De todas formas, toda esta información debería estar en nuestra página web y si no lo está, pues lo estará. Somos un poco caos con ella. Eh, nos hace falta recursos. En fin, será fin. Ya te he contado en los últimos capítulos cómo había una distancia abismal entre el pensamiento de Jesús y el pensamiento de los apóstoles. Ellos irían haciendo un camino, pero en aquel momento estaban absolutamente a por uvas. Ahí te va otro texto que lo muestra. Estamos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9. Y dice así. Juan dijo a Jesús. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir. ¿Por qué no viene con nosotros? Jesús respondió, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. No deja de ser curioso que aquel hombre hacía milagros y sin embargo no pertenecía al círculo de Jesús. Bueno, y hacía milagros en nombre de Jesús. Es decir, que invocaba a su nombre, decía, en nombre de Jesús. ¡Sánate! Y entonces pues esa persona quedaba sanada por el poder del nombre de Jesús. Bueno, también te digo que es que cuando la Biblia dice en nombre de alguien es como si traes a esa misma persona, ¿no? Un poco como nosotros. O sea, si tú haces algo en nombre de otra persona, pues es como que la estás trayendo. Pues imagínate si lo haces en nombre de Dios o en nombre de Jesucristo, que es lo mismo. Estás trayendo la misma fuerza de Dios, ¿no? Por eso, por eso también está el, el pecado ese que nos han dicho desde pequeñitos de no tomar el nombre de Dios en vano. Porque, porque el nombre de Dios hay que respetarlo. O sea, no podemos hacer una cosa en nombre de Dios porque sí, porque ala, porque me da la gana, ¿no? Pero es que aquel hombre no estaba tomando el nombre de Dios en vano. Porque, de hecho, Dios estaba actuando por su medio. Pero esto a los apóstoles le raya. ¿Por qué? Pues porque no tienen... El carné, ese tío no tiene el carné de pertenencia. Él no tiene la suscripción premium. Y nosotros sí. Nosotros formamos parte de los doce. O incluso había otros que Jesús había nombrado, otros setenta. Fíjate, tú, son muchos. Pero este no era ni siquiera de ellos. Y resulta que iba haciendo milagros. Jesús lo pone en orden y les dice, no se lo impidáis. Porque nadie que haga un milagro en mi nombre luego puede hablar de mí. Quien no está contra mí, está a favor mío. Es decir, estamos remando todos en la misma dirección. Ese hombre, aunque a lo mejor creáis que no es de los míos, también es de los míos. Aunque no vaya con nosotros, aunque se escape, aunque esté fuera. Esto es lo que los católicos desde siempre hemos creído con respecto al Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo no solamente obra dentro de las fronteras de la Iglesia... No solamente en los sacramentos, en la Biblia, pero cuando lo leemos los católicos o cosas así. No, no, es que el Espíritu Santo también trabaja fuera, a tiempo y a destiempo, en todas partes. De hecho, algo que se decía muy antiguamente es que Dios había creado el mundo y lo había impregnado de semillas del Verbo, semillas del Hijo de Dios, que iban quedando como pinceladas por todas partes. Luego, ¿es verdad que Dios ha querido manifestarse de una manera muchísimo más plena? Entonces, si me dices, pero, pero a ver, ¿da lo mismo ser musulmán que cristiano? ¿Cristiano que judío? Pues no, no, no da lo mismo. No, vamos, Si diese lo mismo, entonces te animaría a que dejases de ser católico y te hicieses, yo qué sé, cualquier otra cosa. No es lo mismo. De hecho, Jesús es precisamente una de las cosas que viene a mostrar porque para él la clave de esa nueva corriente que funda, esa nueva familia, esa nueva iglesia que él inicia, es él mismo. Él es la clave. A veces nos hemos equivocado y hemos pensado que sé, que la clave de ser cristiano sería... ¿Ser buena persona, por ejemplo? Esto lo piensa mucha gente. Dice, no, pues con ser buena persona, ¿qué es lo importante? Esta es buena persona, eso es lo importante. Mis hijos son buenas personas, eso es lo importante. Bueno, pues Jesús te diría, no, perdona, pero eso no es lo importante. Jesús no vino a hacer que fuésemos buenas personas. Ser buenas personas es para todos. Sea cristiano o no sea cristiano, un ateo también tiene que ser buena persona. De hecho, llevamos inscrito en el corazón el ser buenas personas. Hay una ley natural que llevamos todos solamente por el hecho de ser humanos. Que nos invitan a eso. Pero Jesús no vino solamente a eso. Jesús vino a por un plus, que es el de la santidad. Ser santo significa vivir de él, vivir en él, vivir con él. Ser uno con el mismo Jesús. Y esto es lo más auténtico que nosotros tenemos. Ser cristiano es ser uno con Jesús. Y para eso pues, bueno, sí se puede ser buena persona, pero es que también se puede ser mala persona. Por eso Jesús se acercaba a tanta gente mala o pecadora o muy débil, porque les quería convertir en personas que pudiesen estar cerca de él. Y luego también, otra cosa, por cierto, otra cosa que no es ser cristiano, simplemente eso es es el ritualismo, o sea, los ritos. Y yo creo que esto a muchos se nos ha metido, porque lo que hemos visto en nuestras familias ha sido... Que ser cristiano era ir a misa el domingo, bendecir la mesa, rezar por la noche, confesarse de vez en cuando, una serie de cosas. Y esto es lo que se nos ha quedado grabado. Y por eso a mucha gente le cuesta mucho la religión. Porque, porque son de cumplir, pero de jamás poner el corazón. Y si les pides que den un paso al frente de corazón, como que te dice, mira, a mí no me compliques. O sea, yo ya lo tengo todo cubierto. A mí me explicaron que esto funcionaba haciendo esto, esto y esto. No me pidas más. Es una pena. Porque en realidad esa gente se está perdiendo lo más importante, que es al mismo Jesús. Es rito, rito y hago y no sé qué, pero jamás acabo de poner el corazón. Mi corazón no se pone en juego. Esto es un auténtico drama espiritual. Porque acabas viviendo solamente de pequeños ritos. Y eso o quema... O, o se convierte en una rutina terrible. La clave de nuestra fe, como te he dicho, es conocer a Jesús, es tenerle presente dentro de tu vida. Luego eso, oye, pues te llevará a ser buena persona, ojalá, efectivamente, pero no solamente eso, sino además santo. Y eso te va a llevar también a tener una práctica religiosa, pero claro, ya la misa la vas a vivir de otra manera, o sea, ya no es que es que me obligan, es que hay un precepto o algo así, no, es que vas a acabar yendo a misa entre semana, ya verás, porque vas a desear unirte a Jesús y vas a querer tener un rato de oración personal todos los días en silencio para estar con Él también. Y te va a salir rezar el rosario de vez en cuando por las personas que más quieres. ¿Por qué? Porque empiezas a tener a Jesús dentro de tu vida. Luego, una cosa fea de los apóstoles, es que están viendo a alguien que hace milagros y solo se les ocurre pensar, a este hay que prohibírselo. Tío, abre los ojos, ¿no? O sea, mira lo que está ocurriendo. No es evidente, o sea, ¿no se impone la realidad? ¿No te está diciendo la realidad que este hombre está orando en nombre de Jesús y resulta que ocurre el milagro? En vez de preguntarse, ¿y esto por qué? ¿No se nos habrá escapado algo? No, van a saco. Este no va con el nuestro, no tiene el carnet premium y, y pues fuera. Vamos a pedirle que no lo haga. Y además, como somos los apóstoles, aquí mandamos nosotros. Prohibido rezar de esta manera. Mira, esto de prohibido rezar me suena. Tenemos una polémica últimamente relacionada con esto. En fin, eh, me centro. Esto también le pasó a Jesús. Estaba en el punto de mira de los fariseos, del Sanedrín y de un montón de gente que quería pillarlo. Pero claro, también veían que es que hacía obras maravillosas. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. No querían contrastarse, eh, contrastar la realidad. Está ocurriendo algo, vamos a darle una explicación o vamos a ver qué diferentes eh, motivos o razones le podemos dar a esto, ¿no? No, no, no. Para ellos sí ya había una premisa. Y es, este tío es mala persona. Entonces, como es mala persona, no puede hacer una cosa buena. Así que vamos a explicarlo desde el punto de vista negativo. Expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Ojo, porque esto que les pasaba a esta gentecilla, y también les pasaba a los apóstoles, ¿por qué no nos va a pasar también a nosotros? Que a veces somos incapaces de ver el bien que hace una persona que no nos cae bien o una mala persona, o alguien que no pertenece a nuestro círculo, no piensa como nosotros, o no vota en nuestro propio partido, o que es un, un político de otro partido. Esto yo a veces reconozco que lo he visto, que es que, que es que somos incapaces de reconocer que los del otro partido puedan hacer una cosa buena. Bueno, pues es que ocurre también. A veces los otros también. ¿Por qué no? Lo católico es reconocer el bien, esté donde esté, y lo haga quien lo haga. Y si una persona mala... Hace una cosa buena, oye, pues habrá que decirle, tío, enhorabuena, enhorabuena, qué bien que lo hayas hecho. Y pensar por dentro, ya era hora, tío, ya era hora de que hicieses una cosa así, pero callárnoslo, <risa> para que nos sienta que le estamos humillando. Es que así es como lanzamos a la gente, así es. A veces tenemos cerca personas que, pues, que queremos, pero que son un auténtico desastre, oye, pues deja que haga las cosas bien de, y recompensárselo en vez, de, en vez de censurarle en vez de decirle oye, nada, o un ya era hora o un te lo dije pues oye, no os callamos y animar, animar que para eso estamos bueno, y entonces las otras religiones porque está muy de moda pensar que en realidad da un poco lo mismo o sea que todos adoramos a Dios o todos tenemos a Dios, todos pensamos que tenemos que ser buenas personas. Entonces, ¿cuál es el sentimiento de Jesús? Bueno, pues si tú eres de los que creen esto que acabo de decir, siento decepcionarte. Lo siento, es que Jesús vino con una pretensión de totalidad. O sea, Él no se ofreció a sí mismo como uno más, sino como el único. Acuérdate de aquello que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él no vino diciendo algo así como, bueno, hay diferentes caminos, pero yo os ofrezco uno al nivel de los otros, como en ese rollo. No, él, él dijo, mira, os voy a decir la verdad. Es que cuando os muráis, yo voy a ser quien os lleve al cielo. También te digo una cosa, una cosa que algo que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones es que siempre las otras las ha iniciado alguien, pero es que la nuestra la ha iniciado el mismo Dios, o sea, ha sido el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se ha encarnado, el que ha venido en medio de nosotros, y eso lo hace particular, no es como un Mahoma o un, o un Buda, que, que era un hombre iluminado y, y venía a traer una nueva filosofía, ¿no? O sea, Jesús no se presenta a sí mismo como un profeta o como un San Pablo, ¿no?, que luego extendería la fe de la Iglesia, sino como el mismo Dios, que viene a pedir que vivamos con Él, por haciéndose Él uno en medio de todos nosotros. Pero esto no significa que la Iglesia desprecie todo lo demás. Y tampoco que se considere a sí misma como si fuese una opción más entre todas, ¿no? Porque Jesús vino, como te digo, con esa pretensión de totalidad. Si es verdad que si en algún momento uno duda, oye, ¿será este el verdadero camino?, ¿Será el verdadero este de la iglesia y tal? Pues hay una única manera de comprobarlo y es dar en este camino el 100% y ver si plenifica el corazón. Si no lo hace, pues entonces adelante, te cambias de religión porque esa otra opción que nos dicen pues vamos picoteando, haces aquí y allí y tal pues no, porque al final o sea, es como estar con cinco tías a la vez ¿cómo vas a saber cuál es la buena? en realidad la única manera en que puedes saber si una es la que sí, sí, sí es estando al 100% con ella y si no fluye aquello pues entonces tendrás que cambiarte a otra pero si estás con cinco no estás con ninguna lo mismo pasa también un poco con la religión y con la fe Una vez Jesús estaba rodeado de muchísima gente que quería tocarlo para arrancarle de alguna manera un milagro. o Querían preguntarle, querían pedirle perdón por los pecados, cosas así. Estaba rodeado de muchísima gente y de una manera muy tímida, muy tímida, entre todos se hace hueco una, una mujer que llevaba 12 años perdiendo sangre con flujos. Y, y esta mujer se le acerca y le toca el borde del manto. y En ese momento queda curada. Y Jesús se da cuenta de que ha ocurrido algo. Y entonces se da la vuelta y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen, pero a ver, eh, está rodeado por muchísima gente, todo el mundo te está apretujando, ¿cómo que quién te ha tocado? Y Jesús dice, no, pero es que alguien me ha tocado de una manera especial, como nadie más me ha tocado. Y entonces entre la gente se acerca a esta mujercilla y dice, he sido yo. Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Esa mujer tocó el borde del manto de Jesús. No no le tocó la mano, no le tocó la cabeza, el pelo, un pie. Le tocó el borde del manto. Esto mismo sigue ocurriendo hoy. El cuerpo de Cristo es su iglesia. Él es la cabeza. La iglesia es su cuerpo. Pero el manto, el manto de Jesús, se extiende muchísimo. Es muy largo, es muy amplio. De tal manera que son muchísimos los que se benefician de su gracia. El Espíritu Santo... Es que, es que hace obras maravillosas. Fuera, todo el bien, todo lo bondadoso, todo lo que es santo que existe en este mundo, lo promociona Dios. Dios está detrás, obrando. Incluso en el bien de un ateo. Por eso, curiosamente, aunque mucha gente no lo sepa, está trabajando en esta misma dirección que nosotros, sembrando el reino de Dios en medio de este mundo. Porque como nos decía Jesús... El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Oye, comete esta semana.